0: a ele, dele estar com a gente aqui, ministrando uma palavra sobre ela, esperança o, seguinte, é... o que foi? Vazou. vazou alguma, vazou um sono, vazou? foi do Léo, Léo? Mateus, Deus te abençoe querido, viu? seja, fica à vontade aí e graças a Deus pela sua vida Tá aqui a esposa dele também gente, né? A Rosane, faz uma cena aí para quem a gente conhece porque muitas vezes, oi? a mamãe, é, família toda, né? vem em peso aí para ver o filhote e o maridão Deus te abençoe querido
1: amém Vou me dar um pouquinho de retorno aqui, se o Léo não brigar comigo. Se o Léo brigar, eu volto para o lugar. Obrigado, pastor. Boa noite, igreja. Graça e paz. O pastor já me apresentou aí, então a gente pode pular para as próximas partes. Mas eu estava conversando com, com Deira essa semana porque já tem um tempo que eu não consigo vir no culto de terça, habitualmente, é, a minha célula acontece nas terças, e por razões da vida a gente está mais no sábado, domingo e por aí vai, nas outras programações da igreja, e o culto de terça ele já fez parte da minha vida, muito assim, estava comentando com o dele, a gente estava rindo junto, porque quando eu entrei no louvor, há 12 anos atrás, eu comecei cantando nos cultos de terça, e aí era, o Deira levava a gente para terça, sábado, domingo de manhã, domingo à noite, na igreja que ele ia em Lagoa Santa, ele levava, aí arrastava todo mundo junto e a gente ia. E lá no começo eu ficava ali no backing vocal, né, o Deira sempre me zoa, falando que eu era muito, muito tímido, o né, Deira era um pouco mais retraído, assim. e ficava eu, mais dois amigos meus, e um deles, inclusive, quando ficava muito envergonhado, ele tirava o cabo do microfone assim, ó e segurava o cabo e o microfone separado, sem ninguém ver, para ninguém ouvir a voz dele. assim. Né? A gente lá no louvor, ainda tímido, ainda preocupado. E é legal pensar nisso, estou comentando isso, porque enquanto eu estava ali no louvor e lembrando dessa época, é como se Deus ele ele lembrasse a gente também de algumas coisas que são importantes na caminhada. Né? O que que o senhor fez comigo nesses 12 anos? Eu ainda sou bem jovem, né? mas nesses dois anos eu posso dizer que eu provei, eu vi muita coisa assim, da parte de Deus, que vivificou minha fé, que me trouxe grandes convicções que eu não tinha naquela época, que me tirou um pouquinho da casinha ali, né, daquela introspecção, e que hoje eu posso contar um pouquinho daquilo que o Senhor tem feito, e isso me alegra muito, sabe? Então, eu queria compartilhar um pouco disso com vocês hoje. É, na verdade, a palavra é muito simples, e, na verdade, os, as coisas mais simples que o Senhor nos ensina talvez sejam as mais importantes, né? sejam as bases. E as bases, elas precisam ser visitadas de tempos em tempos para serem renovadas, para serem ressignificadas dentro de você, para você ter uma nova compreensão. À medida que a gente vai amadurecendo, também essa compreensão vai atingindo novos níveis sobre o mesmo assunto, talvez. Eu queria começar lendo o livro de Hebreus no capítulo 11 rapidinho com vocês, os primeiros versículos apenas. A Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículos de 1 a 3 apenas. Eu vou ler com vocês na tela, não vou ler a minha versão não, porque a minha versão, eu, go eu não gosto tanto dela para esse versículo. Esse versículo ele é tão famoso que a gente decora uma versão e a gente não quer mais ler em outras. É... Então vamos lá, Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, das coisas que não eram visíveis. Hebreus 11 é um, é um capítulo muito famoso, talvez um dos mais famosos da nossa tradição, porque ele fala sobre a fé cristã, sobre os heróis da fé, histórias que, ao longo da... Da, da história, instigaram muitas pessoas, inspiraram muitas pessoas e nos deram também alguns parâmetros do que de fato era uma fé que agradava o Senhor, uma fé que era vibrante, uma fé que era intensa e eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje, sobre uma fé vibrante, uma fé que é qualificada porque se a gente vê no decorrer da palavra, a gente pode perceber que existem pessoas que sequer têm fé Existem pessoas que têm uma fé que é considerada pequena, homem de pequena fé. E tem pessoas que têm uma fé relevante, uma fé que causou espanto no próprio Cristo. Nossa, essa fé, eu não vi em outros lugares, essa fé é diferente. Então, a gente tem níveis diferentes de fé e a gente também tem a completa ausência de fé. Eu queria começar perguntando, então, para vocês. É uma pergunta retórica, não precisa me responder, mas eu queria que vocês refletissem com sinceridade você considera que você é uma pessoa que tem fé? Existe fé dentro de você? Qual que é o nível dessa fé? Qual que é o tamanho dela? É Uma fé pequenininha, ainda tímida, está no começo da caminhada, ou uma fé que já foi provada, que já foi ganhou né, musculatura. Qual que é o tamanho da sua fé? O quanto a sua fé impacta nas suas emoções, por exemplo? Quanto que a sua fé ela é decisiva no seu olhar para as circunstâncias da vida. A fé que você tem em Deus, ela muda as suas expectativas sobre o futuro? Ela tem algum impacto nisso? A sua fé ela te faz esperançoso de alguma maneira ou a sua fé nem atinge essa área? Essas perguntas elas me vêm à mente quando eu penso sobre fé, porque a gente vive num país que tem uma tradição cristã por trás dele, né, que foi é, foi construído através de ideais cristãos De instituições cristãs Logo mais a gente vai ter um feriado Que é um feriado de, é, que tem um, uma raiz cristã E por aí vai Então a gente tem toda essa formação E a gente foi acostumado desde pequeno A falar sobre fé Fé é algo comum aqui para nós O que não é comum em outros países muito mais frios Que não tem a mesma tradição que a nossa Isso por um lado é bom E por outro lado é um pouco perigoso Porque a gente está acostumado Tudo é fé né? É muito comum de você escutar por aí a pessoa falando Poxa, eu tenho muita fé Eu sou uma pessoa de fé Eu conheço fulaninha de tal, aquela senhorinha Ela tem muita fé A gente vê isso até nas músicas Na música do louvor, a gente cantou sobre fé aqui hoje A gente vê nas músicas também seculares é, Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar É o que o pessoal fala, né? A gente vê falando sobre fé no dia a dia Mas ela, a fé, ela está em qualquer lugar? Qualquer fé não serve. Porque hoje em dia, por aí, as pessoas têm acreditado que fé é um pensamento positivo. A fé é um desejo muito grande que você vai ter. Nossa, eu confio que no futuro eu vou ficar rico. Eu confio que tal coisa vai acontecer. Eu confio que o calor não vai voltar. Sabe aquele desejo que você tem, que você segura assim? Teve gente que né, orou junto comigo aí sobre o calor. Mas a fé ela não é isso, não é um simples desejo, não é só um pensamento positivo. É, não é a percepção de que no futuro as coisas podem melhorar. Ser uma pessoa positiva não significa ser uma pessoa que tem fé. A fé que professamos não tem a mesma natureza do que outros tipos de crença que tem por aí. Né? A própria fé que eu falei da música, Andar com Fé Eu Vou, que a fé não costuma falhar, essa música ela é muito famosa, né? mas ela vem dentro de um CD que fala sobre um Umbanda, né, que fala sobre os orixás e tal. Qualquer fé não serve? Nós estamos falando da mesma fé quando a gente conversa sobre esses assuntos? Talvez não. Quando a gente entra nesse edifício aqui, algum tipo de fé nos atinge. Você acredita que esse teto não vai cair sobre você hoje. Né? Por isso você entrou. Mas se você não conhece o engenheiro, você não sabe quais materiais foram utilizados aqui, você não sabe nada, você não sabe o dia de amanhã. Mas você sabe que ontem você passou aqui na porta e não tinha caído. Hoje não deve cair também, né? Aí você entrou por aqui. É a mesma fé? A fé que te fez entrar aqui nesse edifício? É a mesma fé que, é a fé que agrada ao Senhor? É a fé que Ele fala aqui na palavra? Eu acredito que não. Aqui em Hebreus 11 fala sobre uma fé específica. Que é uma fé em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra que motivou a vida de grandes homens durante toda a humanidade até chegar em nós. Essa boa nova, essa palavra chegou, nos alcançou, mesmo mil anos depois, dois mil anos depois e por aí vai. É uma fé que é maravilhosa. É uma fé que nos alcançou. Lá em João 14, 12, vocês não precisam abrir, eu só vou mencionar rapidamente, fala assim, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim também fará obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, pois eu estou indo para o Pai. Isso aqui é Jesus falando que, através do poder que há no Espírito Santo, através daquela capacitação que Ele daria, a gente poderia fazer coisas ainda maiores do que Ele operou aqui na Terra. Será que isso faz parte do nosso dia a dia? A gente ainda crê nessas coisas? Você bota fé nisso? O pastor fala, você bota crédito, você acredita nisso? que os sinais e maravilhas operados por Cristo Jesus ainda fazem parte da realidade de hoje em dia? Tem gente que não. Tem gente dentro das igrejas que não crê. Por isso que muitas vezes, eu, eu falei sobre fé um tempo atrás na minha célula, e, e um, um jovem da minha célula, ele fala que, até que às vezes ele tem até um pouco de vergonha de orar por cura, por exemplo. Uma situação de cura no dia a dia, a gente às vezes até se intimida um pouco. Poxa, o pastor falou de um câncer aqui pesado, né? Uma doença tão triste, tão pesada. A gente tem coragem de orar por cura hoje em dia? Às vezes não. Eu falo por mim, às vezes não. Às vezes o senhor me coloca numa situação que ele fala assim, Mateus, você acredita mesmo nisso? E aí, muitas vezes eu tenho que responder para Deus, Deus, ah, é verdade, aqui não. Por isso que a minha oração não chega nesse ponto. Né? É... Lá em João 11, 25, diz, disse-lhes Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Isso é uma verdade poderosa que tem na palavra lá em João. Será que a gente acredita nisso? Acreditar nisso, botar fé de verdade nisso, implica em mudar completamente a nossa visão sobre a vida, sobre a morte, sobre o luto, Ainda que morra, viverá. É uma fé que vivifica você por toda a eternidade. Olha a perspectiva que muda completamente a partir desse entendimento, dessa compreensão. A minha fé não é uma fé que tem pensamentos positivos. A minha fé é num Deus que transforma a minha trajetória a ponto de me vivificar hoje para toda a eternidade. Vida e vida em abundância. Você entende que existe um nível diferente nessa conversa? Lá em Mateus 6 fala aquela palavra, não andeis ansiosos por coisa alguma, com o que comer, com o que vestir, você está preocupado demais, olha os lírios do campo, como eles estão bem vestidos. Será que a gente acredita na provisão que foi cantada aqui hoje? De fato, assim Ou a nossa fé, essa fé secular, que é só um pensamento positivo? Na prática, como que é o nosso dia a dia? Essa palavra ela me constrange. E eu queria trazer alguns apontamentos aqui para vocês, algumas coisas a respeito de Deus, para ativar um pouquinho a sua fé, para te balançar um pouquinho nesse aspecto. Eu acredito que, nessa pergunta que eu fiz, você tem fé? Vou dobrar agora a pergunta. Você tem fé? E essa fé, para você, é suficiente? Está tranquilo o patamar que você chegou de fé? Ou dá para subir mais um pouquinho. Mais uns dois grãos de mostarda. A minha não é suficiente, eu quero mais, eu quero que ser acrescentado. E a palavra fala que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. A gente já começou ouvindo a palavra de Deus através do louvor, mas eu queria falar a respeito de algumas características do Deus, que é o objeto da nossa fé, que certamente ajudam a nortear essa fé, para que a gente não tenha uma fé tímida, se a gente tem uma fé vibrante, uma fé apaixonada, uma fé real mesmo, que transforma a nossa vida. O primeiro ponto, a primeira característica que eu quero falar é que a nossa fé não é uma fé qualquer, é uma fé em um Deus grandioso. Nós cantamos sobre isso hoje. Talvez seja uma das verdades mais óbvias para se ouvir quando você entra numa igreja. Mas nós precisamos ser expostos a essa realidade de uma forma que o Espírito Santo nos revele qual que é a largura, qual que é a profundidade, sabe? Dessa grandeza de quem Ele é e do amor que Ele despejou a favor de nós. É, eu acho que o momento da minha vida, lá nesses dez anos atrás que eu comentei, quando o Senhor me alcançou, foi quando o Espírito Santo fez um estalo na minha mente, assim, no meu coração, e falou, Mateus, você não entendeu ainda. Vou te dar uma mostrinha do tamanho disso. E ele me deu essa amostra. Isso mudou a minha vida. Acho que um pensamento e um desafio que eu tenho para vocês hoje é buscar do Senhor isso. Deus, eu ainda não entendo, mas se você puder me dar um pouquinho da prova, do tamanho dessa grandeza que o Senhor tem. Nós temos um Deus que é grandioso, que é soberano sobre todas as coisas. Lá em Colossenses 1 um fala que Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é supremo sobre toda a criação. Por meio deles, todas as coisas foram criadas, tanto nos céus quanto na terra. Todas as coisas que podemos ver, as que não podemos ver, como tronos, reinos, governantes, autoridades do mundo invisível, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas. Ele mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo. E por aí vai. Esse texto aqui é maravilhoso. Ele é lindo, mas ele fala sobre a grandeza de Deus. Lá em 1 Crônicas 16, 25 fala, pois o Senhor é grande e muitíssimo digno de louvor. Ele deve ser mais temido do que todos os deuses. Ou como a música diz, do que falsos deuses. Jeremias 32, 17 diz, ah, soberano Senhor, Tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Vou continuar aqui. Isaías 12, 6 fala. Gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o santo de Israel no meio de vocês. Eu estou falando sobre isso aqui porque talvez hoje seja dia de lembrar que o Senhor ele é grandioso. Ele é grandioso. Ele é mais grande do que você imagina. Ele é tão grande que ele, você precisa do Espírito Santo para te revelar, para iluminar o seu entendimento a ponto de você ter uma pequena prova de quem ele é. Quando Moisés quis conhecer a Deus, Deus não quis... Deus falou, eu não vou me revelar de forma inteira para você. Você não vai dar conta. Primeiro porque o seu intelecto não vai, não vai dar conta. Né? A cabeça vai explodir. Segundo, porque você vai cair para trás fulminado. Se o Senhor puder nos revelar nessa noite um pouquinho da grandeza dEle, eu tenho certeza que Ele vai mudar o nosso coração. Hoje é dia de lembrar, o Senhor é grandioso. Que o Senhor enche o seu coração dessa verdade como uma vibrante convicção, sabe? Uma vibrante convicção que mude o seu viver, que mude os seus dias. Quando a gente entende a grandeza do Senhor... É, eu acho que o nosso olhar e os nossos parâmetros eles mudam completamente no dia a dia. Às vezes a gente acha que as adversidades são grandes demais, é porque a gente não colocou ela lá de Deus, assim, para medir o tamanho. E a gente se esquece no decorrer da caminhada, né? Às vezes a fé se esfria um pouquinho. Eu estou aqui para te lembrar: Ele é grandioso. Que essa fé num Deus grandioso mude o seu viver. O segundo ponto que eu quero trazer aqui é que a nossa fé não é uma fé qualquer. É uma fé em um Deus que é eterno. E falar que é um Deus eterno significa para nós que não é um Deus limitado ao seu tempo, ao tempo terreno, ao seu relógio. Não é um Deus que cabe dentro da sua agenda, das suas prioridades que faz as coisas no seu tempo. A compreensão de que o Deus que a gente crê é um Deus eterno é uma compreensão que precisa mudar o nosso viver. Nós precisamos ser relembrados todos os dias que nós cremos em um Deus eterno que chamou para caminhar com Ele por toda a eternidade. Isso muda tudo. Deus não pode ser limitado pelo nosso tempo terreno. Por isso, muitas vezes, é difícil de esperar em Deus a nossa mente, às vezes, está muito no agora, no tempo do relógio, no compromisso que tem para amanhã, na de decisão que eu preciso tomar para ontem. O Senhor não funciona assim. Essa ideia de eternidade tem feito parte do seu dia a dia? Ou você ainda acredita que você tenha lá seus 75, 80 anos de vida, de expectativa, segundo o IBGE, 85, 90 Sente e tanto, igual o pastor Teixeira, se Deus for muito gracioso, mas se a expectativa de vida é essa, esse pequeno tempo, por toda eternidade, se a nossa expectativa e todas as nossas esperanças estiverem para serem realizadas nesse curtinho tempo, a nossa fé vai esmorecer. Nós não vamos dar conta. Nós precisamos entender o quanto o Senhor é eterno. A esperança cristã aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente louva o Senhor, ela se completa no porvir, ela se completa na eternidade. O Senhor, Ele completou a obra redentora dEle na cruz do Calvário, nós já temos a revelação de que, desse plano de, de redenção sobre nós, mas Ele prometeu que Ele nos buscaria. E aí não haverá mais choro, não haverá mais dor, Ele vai trazer a gente para perto, ele vai, a gente vai ter uma revelação plena de quem Ele é, Lá a gente vai adorar ele em espírito e em verdade, de maneira plena, plena. A esperança do cristão, ela não está no hoje. Ela precisa estar no porvir, no horizonte que não está distante. É distante porque a gente está focado demais na nossa realidade pequena. Mas se a gente entender eternidade, é logo ali. É logo ali. Lá em 1 Coríntios 15, 19 fala, se a nossa esperança em Cristo... Vale apenas para essa vida Somos os mais dignos De pena do mundo Somos como Coitados Os mais dignos de compaixão Ali na NVN Essa esperança Não é só para essa vida É por toda a eternidade isso, isso muda Os nossos parâmetros Isso muda as nossas referências eu acho que isso para mim também é um bálsamo Saber que o que eu fizer aqui nunca vai ser suficiente para redimir todas as coisas e mudar tudo ao meu redor e, e ser tudo perfeito. O que os governos fizerem por aí não vão ser suficiente. As esperanças que eu tenho sobre a minha esposa, sobre a minha família, sobre o meu trabalho, elas são interessantes, eu preciso investir nisso tudo, mas tudo se completa em plenitude apenas na eternidade. Aí sim. Lá, tudo será festa. Romanos 8,18 diz, eu estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A glória que há de vir. Existem que eu gosto muito de um cantor chamado Marcos Almeida, que ela fala, toda dor é por enquanto mas a alegria é daqui até o fim, é eternamente. Tem um trecho dela que fala assim, ó, a alegria verá meu rosto sem lágrimas, verá raiar o dia que Jesus Cristo irá voltar, nas alturas com seus anjos e as trombetas anunciando. Toda dor é por enquanto, é por enquanto porque a eternidade há de vir. É nesse Deus que a gente crê. um Deus eterno, o Senhor é eterno. Hoje é dia de lembrar que o Senhor é um Deus eterno, e Ele convida para você ajustar a sua caminhada para esse critério não cronológico mais, mas um critério que é de eternidade em eternidade, é para lá que a gente vai, hoje é dia de lembrar que Ele é eterno, que o seu coração se encha dessa verdade e que essa fé, ela mude o seu viver, Seguindo adiante aqui, eu vou falar um último tópico, uma última característica a respeito dele, é que nós temos uma fé que não é em um Deus qualquer. Nós temos a fé em um Deus que é presente. A gente fala de eternidade, do futuro que há de vir, que nos enche de, de esperança, mas Ele é um Deus presente. O pastor falou aqui, logo antes de começar, que Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está presente nós já estamos inseridos nessa eternidade. Uma eternidade que ainda é tímida, ela ainda não usufrui de todos os benefícios, tá bom? Mas você que é recebeu um novo nascimento em Cristo Jesus, que é nova criatura, que recebeu a vida eterna, agora sim você está inserido num contexto de eternidade junto com Ele e você está desfrutando da presença dEle. O Senhor é presente. Isso é uma fé que precisa encharcar os nossos dias. Né? Se a gente acha que Deus é um Deus distante, que fica sentado lá no alto sublime trono dEle, mas não olha para você, a sua fé é como uma fé que o mundo tem. É um pensamento positivo, apenas. Mas nós cremos em um Deus que se faz presente, um Deus que se importa com a sua caminhada, um Deus que quer dizer e que quer dar a opinião dEle sobre o que você vai fazer amanhã. Um Deus que quer mudar tudo. Essa é uma convicção que precisa entrar dentro de nós. E é uma fé que eu também acredito que muda o nosso viver. A fé que o mundo professa, essas crenças por aí, não mudam nada na nossa vida. Mas essa fé que é vibrante, que é intensa, que entende esses pontos a respeito do Senhor, ela é uma fé que muda os nossos dias. E eu quero... Concluir aqui falando sobre Mateus 8. Lá em Mateus 8, eu não vou ler, eu vou contar a história apenas. Vocês acreditem em mim, mas se vocês quiserem ler o capítulo 8 de Mateus, tem algumas histórias a respeito do ministério de Cristo. Cristo já está atuando e operando sinais, maravilhas, ele está já arrebanhando seus discípulos. Em Mateus 8, Jesus já tinha curado um leproso. E lá a partir do versículo 5, conta a respeito de um homem. E aí Jesus vive uma história com esse homem, que é o centurião romano, é o soldado lá do Império Romano. E depois, mais adiante, no próprio capítulo 8, ele conta a respeito de outra história. E são duas histórias que são meio que opostas para mim. A história do centurião romano é um soldado que não era judeu, e ele tinha um problema na vida dele, que era um servo dele que estava doente, que precisava ansiosamente de alguém para acudir. Esse centurião romano ficou sabendo que Jesus passou por Cafarnaum, ele vai até Jesus, ele sabe quem pode resolver o problema dele, então ele corre para Jesus e ele fala para Jesus, Jesus, eu preciso que o Senhor cure o meu servo. E aí Jesus fala, eu vou lá curar então. o centurião fala com Jesus, não Jesus, não precisa ir não. Eu conheço da sua autoridade, basta uma palavra tua. Eu não sou nem digno que você entre na minha casa, não precisa ir lá só apenas diga uma palavra, basta uma palavra tua, que a cura vai acontecer, e aí o centurião romano, está lá diante de Jesus, Jesus vira e fala, olha só gente, vira para todo mundo, vejam isso aqui, eu não vi em Israel uma fé como essa, uma fé grande como essa, uma fé notável, uma fé que eu estou chamando aqui, uma fé vibrante, diferente, sabe? Essa é a história do centurião, logo adiante, alguns, momentos depois, aqui no texto, Jesus fala para os discípulos atravessarem o mar. E aí ele vai no barco com esses discípulos. A gente mencionou, acho que no louvor também, algo sobre isso. A Débora fez uma ministração sobre a tempestade. Uma tempestade alcança esse barco que está no mar e chacoalha esse, esse barco, e aí as ondas começam a invadir o barco, e o Jesus está dormindo. Como que Jesus está dormindo numa circunstância dessa, né? E os discípulos, a Bíblia fala que eram discípulos que estavam junto com Jesus, acordam Jesus, acorda Jesus. Jesus, se você não fizer nada, nós vamos morrer. E aí Jesus vira para eles e fala, homens de pequena fé, vocês não acreditavam que eu estava presente e que quando eu estou presente está tudo bem? E aí Jesus vai, acalma o mar, o vento obedece o Senhor, e os discípulos ficam encantados com o que aconteceu. Quem é esse que até os céus e o mar obedecem? Gente, são duas situações. Uma situação de uma grande fé que saltou aos olhos de Jesus a ponto de ele falar, em, Jeru... em... em Israel eu não vi uma fé dessa. E do outro lado, discípulos que já tinham visto as coisas que ele fez de, certa mo de certo modo, atemorizados com as circunstâncias, sabe? O cinturião não precisou nem ver o servo sendo curado. Basta uma palavra, eu vou tranquilo para a minha casa, quando eu chegar lá eu sei que está tudo resolvido. Os discípulos não, os discípulos tiveram que acordar Jesus, dar um sacode nele. Isso me faz pensar que todos nós estamos, em algum momento da caminhada, precisando ter uma fé sacudida pelo Senhor. Ali nesse momento, os discípulos, com o barco e as ondas grandes, aterrorizantes, eles também foram alcançados pela graça do Senhor. O Senhor aquietou o mar. Eles obtiveram aquele milagre. Né? Muitas vezes nós, com uma fé pequena, tímida, vamos vivenciar a provisão do Senhor. A graça dEle sendo manifesta nas nossas vidas. Isso pode acontecer. O Senhor é misericordioso, o Senhor é gracioso. O Senhor nos traz para uma caminhada que Ele sabe que no início é uma caminhada tímida ainda. Mas eu creio que nessa noite existe um chamado do Senhor para a gente ser vivificado por esses exemplos, a ponto de não sermos mais chamados de homens de pequena fé, e a ponto também de não sermos apenas limitados ao resultado do milagre. Vou explicar rapidinho o porquê. Esses discípulos vivenciaram o resultado do milagre, que era o mar se acalmar. Mas esses discípulos não vivenciaram a totalidade daquilo que Cristo tinha para oferecer naquela situação. Quando existe uma grande fé, o coração se aquieta também. Quando existe uma grande fé, a paz do Senhor é ministrada. Quando existe alguma grande fé, o centurião não precisa ver o milagre acontecer. Jesus não precisa acordar. Não precisa. Quando a gente tem uma grande fé, a gente passa a ter a oportunidade de vivenciar a totalidade daquilo que Deus tem para revelar para nós aqui. Sabe? E a gente não precisa viver uma caminhada tímida nesse aspecto. O Senhor tem nos chamado para caminhar com Ele e dar um passo sobre as águas, quem sabe, a viver novas experiências para essa freça ser acrescentada e acrescentada. E aqueles discípulos que um dia observaram Ele parar o mar, agora também podem observar Ele parar o coração que estava... Fervilhando, o coração que estava ansioso, ele consegue mudar as emoções, as reações. A partir, a partir do momento que a nossa fé é vibrante, tudo precisa mudar. E eu queria trazer dois desafios aqui para nós, para nós orarmos sobre isso. O primeiro é para você que se sente sem fé. Às vezes, sua fé já foi até maior. Você que tem vacilado, tem esmorecido de alguma forma. Você que tem desacreditado que é o mesmo Deus que continua fazendo os mesmos milagres. Para você que ficou marcado pelas circunstâncias da vida, que ficou muito assustado com o tamanho das ondas. Para você que tem vivido preso com os olhos no natural, na agenda sua, nesse tempo terreno aqui. Para você que se sente sozinho, para você que ainda não sabe o tamanho de Deus, eu queria te convidar, queria convidar todos, na verdade, a ficar de pé aqui hoje. Mas eu queria saber se tem alguém aqui nessa noite que que está se sentindo com essa fé esmorecida. Nós queremos orar por você, se você puder levantar a sua mão, nós queremos orar por você. Glória a Deus pela sua vida. Alguém mais? tem sentido que a sua fé tem vacilado, glória a Deus, pela sua vida, que tem se intimidado muito pelas circunstâncias, que são, às vezes, difíceis mesmo, aterrorizantes mesmo, para você que não tem conseguido esperar no Senhor. Tão difícil esperar no Senhor, às vezes, né? Se você está nessa situação, eu queria que você levantasse sua mão, eu quero orar por você. A gente... Tem nesse culto também essa intenção de orarmos uns pelos outros aqui, né? Esse é um caso. E um segundo caso que eu quero também levantar. Você que tem fé, mas quer que o Senhor vivifique essa fé. Quer que o Senhor faça brotar uma fé diferente. Uma fé que aquieta o coração mesmo. Uma fé que vivencia aquilo que ele tem planejado para aqueles que creem. A palavra fala que os sinais seguem os que creem. Os que creem. Você que quer vivenciar coisas novas, você que quer crescer, quer ser ativado para essa realidade, quer voltar a acreditar nos dons que podem fluir dentro dessa igreja, né? a cura, por que não, no nosso meio. Para você que quer ter uma fé vivificada, eu quero que você levante sua mão também, para a gente poder orar juntos aqui amém amém eu queria chamar vocês aqui à frente todo mundo que levantou a mão para que a liderança possa orar ou o ministério de novo puder apenas fazer um os pastores estão aqui à frente nós queremos orar por vocês para que o senhor ative a nossa fé nessa noite Eu, eu acredito com todo o meu ser que história nenhuma que for contada, com vencimento nenhum humano, pode produzir fé no coração humano. A gente pode escutar histórias motivacionais todos os dias ao acordar livros de alta ajuda. A gente pode seguir os coaches dessa vida. A gente pode ir no psicólogo todos os dias. Isso não vai produzir em nós uma fé viva. Isso às vezes vai ajudar a passar o dia. eu sei que ajuda às vezes. Mas a única coisa que pode produzir fé de fato em nós é a revelação de quem o Senhor é. É a obra redentora de Cristo nas nossas vidas. Cristo Jesus, Ele veio, Ele caminhou entre nós. Ele foi a palavra encarnada para revelar que existe sim esperança. Que existe sim vida e vida em abundância Existem novos dias Ele veio para demonstrar Para mostrar no exemplo Para dizer para todos Que Ele é o Senhor Que Ele é soberano sobre todas as coisas E a nossa oração aqui hoje na verdade É para que vocês não sejam convencidos Para que o meu coração não seja convencido hoje Não seja convencido por uma Interpretação racional do que é fé mas para que ele seja discernido espiritualmente. Qual é a grandeza, o tamanho, a profundidade do amor de Deus que foi despejado em nós? Qual que é o tamanho disso? Qual que é a grandeza? Quão grande é o meu Deus? Para que o Espírito Santo revele em nós e que essa palavra que foi lida aqui, essa palavra que muda a nossa vida, ela de fato produz em nós fé. Fé abundante. Fé que muda a nossa caminhada. Nós queremos orar. Deus, eu te agradeço por esse dia, pela sua palavra que foi aqui ministrada, Deus. Nós te agradecemos porque essa palavra ela é viva, ela é eficaz ainda hoje. Nós acreditamos que o Senhor é o mesmo Deus que era ontem, que é hoje e será eternamente. O Senhor é alfa, é ômega, é princípio, é fim. O Senhor criou todas as coisas, para o louvor da sua glória, com as suas mãos. O Senhor nos formou do pó da terra e soprou o fôlego de vida, a ponto de tornarmos alma vivente. Tudo vem do Senhor, tudo é para o Senhor, e nós queremos acreditar nisso. Colocar crédito nisso, derramar as nossas vidas. Com base nessa mensagem, Pai Porque se não for o Senhor a mudar o nosso coração Se não for o Teu Espírito Santo a trazer convencimento Se não for o Senhor a falar E a demonstrar a largura, a profundidade, a altura desse amor Nós não conseguiremos, Deus Nós clamamos pelo Teu nome aqui nessa noite Se alguém aqui entre nós, Deus, ainda não experimentou Que seja a Tua revelação ao nos alcançar Assim como o Senhor me alcançou há 10 anos atrás com essa mensagem. Dê um pouco da amostra do Seu amor por nós, Deus. Da Sua grandeza. Revela um pouco de quem o Senhor é. Porque ao ver o Senhor, nós nos espantaremos. Nós nos renderemos. E as outras coisas todas se tornarão muito pequenas. Pai, eu oro para que em nome de Jesus, o Senhor nos acolha em Sua graça. Através do teu sacrifício de Jesus lá na cruz. Nós queremos declarar que o Senhor é Senhor sobre nós. Jesus Cristo é o Senhor. E por isso nós temos vida eterna. Vida em abundância. Nós podemos entrar nessa caminhada com o Senhor por toda a eternidade. Por isso o momento de agora não nos assusta mais. O momento de agora não é definitivo. Toda dor é por enquanto. Mas amanhã todo choro será transformado em alegria. Nós cremos nisso, Deus. Que vamos viver uma virada a partir do momento que encontrarmos com o Senhor. Deus, nós oramos também. Reconhecendo aqui nessa noite, Deus, que o Senhor é Deus presente. E por muitas vezes nós nos afirmamos como solitários, Deus como pessoas que viveram sozinhas porque a vida machucou, porque fomos abandonados, mas nós sabemos que ainda que nossos pais nos deixem, ainda que os amigos deixem, ainda que esposa, marido nos deixem, o Senhor está conosco, o Senhor se faz presente, o Senhor nunca, nunca, nunca nos deixou, e que essa convicção, nos alcance nessa noite Como o Senhor, um fiel amigo Companheiro Cuja presença muda a nossa vida Nós queremos clamar ao Senhor Nessa noite, para que o Senhor aumente a nossa fé, Deus Aumente a minha fé, Deus Nós não temos acreditado mais nos milagres Nós não temos acreditado que o Senhor pode curar Que o Senhor pode expulsar demônios nós não temos acreditado que o Senhor pode mudar o quadro de qualquer circunstância. Que o Senhor pode trazer à vida aquilo que morreu. Que o Senhor pode reerguer relacionamentos, casamentos. Nós muitas vezes não acreditamos nisso. Mas nós queremos acreditar. Nós queremos acreditar nesse poder. Por isso vivifica a nossa fé. E faz que seja uma fé vibrante, transbordante. Nós queremos acreditar. E mais do que isso, nós queremos viver a nossa trajetória considerando isso. De modo que as nossas atitudes mudem. De modo que as nossas esperanças sejam renovadas. De modo que os nossos pensamentos, o modo de viver o mundo, tudo isso mude. Nós confiamos no Senhor. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, em bens materiais, mas nós confiamos no Senhor. Nos ajude a vivenciar a plenitude do que o Senhor reservou para nós, que não nos falte fé. Em nome de Jesus, amém, amém.
0: obrigado querido, amado Deus abençoe a sua vida, que bom que você veio, viu? Deus abençoe você Vander, Deus restaure a sua vida também, viu? muito bom ter você aqui, queridos vão em paz, o Senhor te abençoe e o Senhor te guarde e que você saia daqui com essa fé renovada amém queridos, fé no Senhor Jesus, esperando sempre no Senhor, amém, dá um abraço na pessoa que está do seu lado, despede dela, vá em paz em nome de Jesus,